0: 0973 Claro, rapto La canción de Gustavo Cerati Que estamos escuchando No, no me más. Acordate en Arroba Radio Boeing Que eh, no lo dijimos hoy Pero sigue el sorteo del iPhone Alejito Atentí con esa ¿eh? Un iPhone 14 iPhone 14 Que oh, estamos viendo Vuela, vuela no. eh, Esto se va a estar sorteando En estos días 31 de mayo 31 de mayo Acuérdense
1: que tienen que Guardar la publicación Darle me gusta Comentar Bueno, están todos los pasos ahí Para que lo sigan esta es la
0: publicación destacada, así que sí, muy fácil. todas las veces que escriba, para mí te van a dar más chances. Tenés que seguir acá en el Funes también. Bueno, todos los pasos que están ahí los seguís, le das me gusta y también guardás la publicación, que es algo que estamos eh, tirando para que hagan. Bueno, te podés ganar un iPhone, un iPhone 14. Bueno, 3416 no lo dijimos, pero hoy también en un rato debuta un juego. ¿no? Claro, hoy el,
1: el juego que habíamos dicho, habíamos adelantado. Claro, claro.
0: ¿En serio?
2: Sí, fue algo así entera. como producción
0: en vivo Exactamente, ¿no? claro. sí, claro. salió, claro. surgió Surgió, bien. surgió, bueno, todo eso en un ratito nada más Pero ahora, eh, bueno, arrancamos invitando gente en la semana Pues nos gusta mucho Ya lo hemos escuchado, en Todo Pasa, eh, con Penis a la mañana, todo Y está aquí con nosotros y los aplausos son para él Paulo Milanesio, de Médicos Hola, Sin Fronteras ¿Cómo andamos, Paulo? ¿Todo Hola,
3: bien? Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido, bienvenido
0: muchas gracias ya estoy como en casa eh sí ¿no ¿Estamos? cuántas veces vino ya y hace. hace cuáles es la primera vez. Sí,
3: sí, es un Pero
0: preferido. aguante, eh, pero todo
3: pasa y, y con Gaby a la mañana, ¿no? Mucho sí, más. a distancia, acá sí, presente. Sí. sí, con Gaby eh,
4: por. Por Zoom. Eh, por Zoom llamada, hicimos. Sí. sí,
3: está bueno porque te acerca a casa, sí. te hace sentir como estás allá tan lejos, la verdad, se agradece. ¿De, ¿de dónde llamo? venís? Ahora. ahora llego de Ucrania. ¿De Ucrania? Llego de Ucrania. Bueno, ya hace un par de semanitas. Mm. Pasé por Barcelona y ahora llegué a Rosario hace una semana. Después de cuatro meses en eh, Te iba a preguntar justo, ¿cuatro meses? Sí, completé los ocho meses, porque es como mi, mi segunda vez ahí y se Recuerdo, cuatro meses más, claro. Y bueno, acá estamos ahora. Terrible. Rosario. ¿En qué parte <risa> de,
4: de Ucrania estabas?
3: Yo ahora estaba basado en Kiev, en la capital, pero por una cuestión de las responsabilidades que, que tengo ahí, voy viajando por todo el país. Es un país súper grande, las distancias son muy grandes, Mirá. así que... El sistema de tren funciona muy bien Y viajas mucho por, en trenes Pero tenés viajes de 10, 12 horas O sea que te la pasás arriba de los trenes <risa> Yendo para un lado y para el otro Esperando que, que no pase nada con claro. el tren Porque no lo puedes controlar La verdad que cuando apuntan para los trenes sí. No tenés como eh, Cuando decís tus responsabilidades eh, ¿Cuáles son? Para, para conocerlas. Yo soy coordinador general para Médicos Sin Fronteras de España. La intervención en Ucrania es tan grande y la, la, la situación humanitaria es tan masiva que tenemos el país dividido en cuatro. Entonces diferentes coordinadores vamos separándonos la gestión de los equipos y de la, de la intervención. Pero somos aproximadamente mil personas que trabajamos en Ucrania para Médicos Sin Fronteras y yo bueno estoy a cargo de un cuarto de todo este volumen. ¿no? Sigue siendo
0: la, la situación... Eh... Digo, estuviste ocho meses en total, tengo entendido. ¿Sigue siendo este, este, último, este último tiempo igual a, a lo de antes?
3: Sí, la situación sigue siendo muy crítica, la verdad. Nosotros somos testigos de una situación devastadora. Eh, llegan cada vez más pacientes. Claro, se va estresando también ¿no? el sistema de salud. ¿no? Me Nosotros imagino. Nos toca trabajar en, principalmente en ayudar a, a lo que es el, la respuesta del Ministerio de Salud. Y vamos viendo que, claro, el, el, el volumen cada vez mayor, la ayuda va disminuyendo, la ayuda exterior, pues, lo, las prioridades son diferentes, o sea, es una guerra, evidentemente el gobierno tiene que invertir en otras cosas que no es, hacer que la mujer que no tiene la pastilla para claro. su, bueno, su tratamiento diario y lo que sea le llegue, Entonces, bueno, nos toca a nosotros ir asumiendo ese ese, ese hueco que hay en, en el servicio de salud y cada vez se va poniendo peor. Es medio ir, ir tapando agujeros, de,
0: así sí. como, bueno, ¿se necesita esto ahora? ¿Hay que ir para este lado? Claro,
3: hay, hay, hay que tener una respuesta, o sea, una capacidad de reacción y de adaptarse constantemente. La línea de frente, que es donde están, digamos, las batallas constantes, son mil kilómetros. O sea, que es de acá a Mendoza o más, ¿no? Y eso es una guerra, o sea, eso es un enfrentamiento constante Donde el, los lugares están destruidos, los centros de salud están destruidos eh, Las medicinas no alcanzan, la gente queda atrapada Y bueno, sí, entonces sí. es una situación muy crítica Y con Médicos Sin Fronteras lo que te toca hacer es ir mono eh, O sea, siguiendo esa situación del día a día Para ver a dónde está ese hueco para, para ir a cubrirlo ¿En algún momento normalizaste todo ese caos así? Porque todos
0: los días lo ves y desde hace varios años que, hace, que cumplís ese rol. Sí. En un momento se te hace normal todo ese. Ese, ese caos me sale. Como que no te sorprende, tal. Claro.
3: Vez. Es, un, es un caos en el que te vas como. como a mimetizando, ¿no? Te vas formando. Formas parte de eso y ya como que vas girando con la rueda.
0: Claro.
3: Normalizar sería como. como quitarle, quitarle fuerza a la situación. Yo claro. creo que más que normalizar lo que haces es. bueno. Creerte lo que te toca creerte y tirar para adelante y, y, y no bloquear. No hay una
1: queja, no hay una
3: queja, sería. No hay un. No pero, sé, a nivel no... personal la idea es que digo, ¿qué hago acá? <risa> ah, eso
5: quería claro,
3: saber. Sí, sí. Perdón, me voy a relajar un poco. Obvio, voy a sacar un, un poco el cassette. Sí, no, no, pero, sí, voy a sacar el cassette, sí, pero. Oh, es sí. la idea, es la idea, obvio. Están, sí, los, pibes, mente, están es. los pibes comiendo un asado en el río y vos estás adentro de un búnker que suenan las bombas afuera y decir, ¿qué estoy haciendo? Es verdad que en ese momento no estoy con el Instagram mirando a los pies <risa> en el río. Claro. Pero bueno, un poco como que te pones claro. en esa, decir, ¿qué estoy haciendo acá, no? ¿Y como, cómo
4: haces ah? para seguir en contacto con esa vida, con la vida diaria de acá, de tus amigos? Y que no te parezca una pelotudez, perdón que lo diga así, pero la verdad es que vos te estás medio como salvando al mundo y después <risa> <están todos> <risa> <risa> o estamos nosotros acá comiendo un asado. ¿Y cómo haces también para disfrutar o divertirte también a través de las historias de tus amigos acá?
3: Bueno, es como... Que vas entendiendo que todo forma parte del mundo, ¿no? El mundo es, 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 es diverso y si todos estuviésemos haciendo lo que yo hago sería muy aburrido. <risa> si los pibes no estarían acá haciendo el asado, cuando yo llego no tendría que ir claro. a hacer y, y estas cosas, ¿no? O sea, no uno no se pone en, una, en, un, en un nivel diferente o superior, te pones como una pieza más de todo esto, de, de todo este circo que es el mundo en general. Y, y eso, intentas vivir tu normalidad de la manera más consciente posible. Y, y asumiendo que bueno que, que, que hay que saber disfrutarlo todo es algo que estoy trabajando mucho también no es tan fácil ¿eh? ahora acá parece que lo digo así nomás no no pero por eso te preguntábamos debe ser bastante bastante loco la cabeza la, las dos un situaciones Le tenés que dar mucho a la cabeza yo tengo claro. la suerte que tengo a María que es mi psicóloga que me sigue por todo el mundo viajó conmigo por más de los más de diez ¿Viaja países, con vos? Eh, a nivel Zoom, ¿no? Sí, obvio, obvio, obvio. <risa> bueno, Pero digo, le llevas a las sesiones Siempre, todas las semanas yo tengo soporte de ella Y bueno, y eso para mí es fundamental Más allá después de hablar con tu viejo, tu hermano, los pibes, las pibas claro. Y todo que eso te, 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 Es un cable a tierra, ¿no?
0: Y es súper importante Es Pablo Milanesio quien está con nosotros eh, de Acá de Rosario, de eh, Médicos Sin Fronteras Y llegó de Ucrania hace algunas semanas
5: ¿Cómo nace la vocación? ¿Cómo decís, me quiero dedicar a esto, esto es lo que me gusta? Porque claramente para poder hacerlo te tiene que apasionar, tenés que estar enamorado de tu laburo
3: eh, Creo que es, es como un proceso, te vas enganchando O sea, yo arranqué con cosas mucho más tranquilas, por así decirlo Pero todo surge desde, un, desde una búsqueda personal o sea, yo estaba acá en Rosario, trabajaba como estudié en la universidad aquí, ingeniero civil y, y laburaba eso, laburaba bien, estaba acomodado ahí y estaba todo bien Pero la idea era buscar algo más, una búsqueda personal Tenés tu, no sé, tu casa, tus cosas, que, que querés romper estructuras Querés decir, vamos a, a romper esto y a, y a ver qué encuentro Y a partir de ahí llego a, a entender en, ¿Qué oye? edad tenías, perdón, cuando pasó esto? 20, 22 años 22 claro, claro. años, 23 creo que me fui para arranqué en Barcelona viendo a ver qué onda dejé todo acá, me fui para allá a ver qué, qué podía hacer con, con conocimientos técnicos o con, con esa inquietud. Ya te digo, es como querer romper con ciertas estructuras que te da sí, el confort de una familia a la que a través de mucho esfuerzo siempre nunca nos faltó nada, ¿no? Y eso también es como que hay que resaltarlo. Es como también yo tengo la posibilidad de llegar a donde llego porque tengo una base, ¿no? Y eso está bueno. Pero después van pasando cosas y, y decís, bueno, vamos un poquito más, vamos un poquito más. Me fiamos a Mozambique tres años. Ahí trabajaba haciendo como ingeniero en una organización de sistemas de agua potable y, y ta, empezaba a meterte un poco más en el lío. Después querés un poco más de adrenalina, entendés de que la ayuda humanitaria puede ir a lugares que tengan más que ver con conflictos eh, bélicos o de violencia. Y, y nada, a mí hay como situaciones que me marcaron mucho, que te permiten ver, wow, si yo le meto un poco más puedo llegar más profundo de todo esto. Y también tiene un toque de locura decir. Porque es un poco peliculero, ¿viste? Uh -huh. después, uh -huh. en, después entendés que, que las películas están basadas en esto, ¿viste? Hay mucha gente que dice, guau wow, es como las películas. Digo, no, no, loco. Al las películas es que vos ves están basadas en esto. Exactamente. Y a mí me ha tocado ver cosas que decís, claro, que esto no es ni siquiera una película. Uh -huh. Entonces hay esa inquietud por ver cosas más locas y encima poder aportar. Porque, claro, yo periodista va y saca fotos, yo voy coordinar un equipo que encima está trayendo unas medicinas que le salvan la Te iba vida. Te a preguntar eso, gente. ¿te
0: sentís importante ¿no? ahí adentro
3: del, del funcionamiento y en tu laburo? Te sentís responsable y asumís una responsabilidad. Por suerte yo tengo un puesto que es muy alto, digamos, mm. con mucha responsabilidad. Importante es lo que hacemos todos, somos un equipo, es una organización. Ahora trabajo con Médicos Sin Fronteras, es, es de las más grandes del mundo y esto... ...te da cierta importancia, pero no... ...ya no me creo yo, yo soy el Paulé acá... ...y me conoce, y ya está, ¿no? Pero, bueno, lo, lo, lo que me toca hacer ahí... ...es importante, y tiene impacto... ...lo lindo de esto es que tiene impacto... ...vos llegás a una comunidad... ...luchaste un montón para poder entrar ahí... ...porque hay grupos armados, porque no te dejan entrar... ...porque te ponen una Kalashnikov en la cabeza... ...para que expliques qué querés venir a hacer... Después de superar todo eso llegas, ves mujeres que van trayendo niños del medio del monte, todos desnutridos porque no ven un doctor hace un año. Los equipos médicos empiezan a repartir los tratamientos, hacemos todo. Mozambique era eso, ponerle esto, es. esto específicamente era Etiopía. Ah, Etiopía, claro. Pero, pero pasa por un montón de lugares, no. Sí, me sí, ha, me sí, ha sí, tocado voy. y nada. Y la semana siguiente volvé y los niños están normal, jugando y se estaba muriendo si nosotros nos llevamos ahí hay casos puntuales que si nosotros nos llevamos moría gente y había muerto antes también no te podés creer que estás salvando vida y con eso sentirte súper poderoso porque ahí caeríamos en un error enorme pero sí tenés que saber de que lo que estás haciendo tiene un impacto en la vida de la gente y está buenísimo entonces, claro
4: y, y se toparon también en alguna oportunidad, seguro que sí Pero pero alguna que haya sido así como muy significativa Que por la cultura no querían llevar a su hijo al médico O, o que desconfiaban en ustedes cuando llegaron al lugar
3: Está buenísimo Sí, claro, es que vos vas luchando constantemente también con eso Con, con romper barreras que no son solo o sea, geográficas o, o, o espaciales Hay una cuestión cultural en Yemen, por ejemplo, donde tenemos un hospital que está funcionando hace ya casi 10 años. Eh, servimos a más de un millón y medio de personas en un hospital donde llega gente caminando 8 horas, ¿no? sí. En Yemen hay una guerra muy potente. Bueno, ahora hay ciertos acuerdos de paz que están acomodando un poco las cosas, pero está muy... Y ahí las mujeres, eh, no, por ejemplo, ahí no, no pueden entrar a una cirugía. Si el, si el marido o el hombre responsable de, de la vida de esta señora o de esta chica eh, lo autoriza entonces a veces te tocaba llamadas que los equipos tenían que ir a, a un parto que se complicaba que el niño bueno, ya, ya no sobrevivía pero podíamos hacer una operación para salvar a la madre y, y no encontraban al hombre y vos no podés meter mano, no podés tocar a esa mujer si el hombre no te lo, no te lo autoriza y tenés que jugar con eso, y tenés que buscar, y después dicen: No, a mi mujer no la toca nadie, y espero, maestro, si no tocamos, se muere. Bueno, pero no, porque yo no sé quiénes son ustedes. Bueno, no sé, más o menos, ¿no? Sí, pero sí, es como, sí. pa. Y es una desesperación sí. total, y tenés que jugar, y ahí es donde entramos, bueno, también un poco a, a poner nuestras capacidades de negociación, de explicar la paciencia, la multicultura y todo esto. Y nada, con la idea siempre de. De que, de que la gente sobreviva ¿no?
5: Pablo, el, el ser humano De por sí, por naturaleza Tiende a, a tener la necesidad de echar raíces Con tu profesión que es tan nómade Y que estás un poco acá, un poco allá El desarraigo del lugar ¿Lo sentís?
3: Eh, sí, lo sentís
5: ¿Lo manejás? ¿Cómo haces?
3: Lo, como Vos vas tomando decisiones Y las decisiones tienen consecuencias mm. O sea, no, no todo es, es Bonito, digamos, lo que te pasa, ¿no? ...hoy por hoy estoy acá, como decía al principio... ...me siento en casa, estoy con mi hermano... ...que está por ahí afuera, con la garcita... ...mi amigo de toda la vida... Eh, tengo, ...tengo gente que me está esperando... ...para ir a tomar mates hoy a la tarde... ...no sé, eso es como la parte que te ata a vos... ...pero claro, cuando vos estás lejos... sabes que para pasar esas cosas... ...por las que estoy pasando... ...tenés que dejar cosas de lado... ...y, y bueno la verdad te vas poniendo un poquito más viejo y te va costando un poco más, la verdad que sí la ¿y el desarraigo sí. de
5: cada país que vas
3: dejando? va, eso es durísimo
5: ¿a eso iba?
3: a eso es durísimo porque te vas contando más relaciones vas a mí, haciendo ¿no? familia por todos o sea, lados, vas haciendo familia por todos lados, gente a la que, a que la viste crecer eh, en Mozambique me tocó volver eh, tengo una foto, una de mis primeras fotos en una fuente de agua, en una sí. comunidad que está en el medio del monte. No tenían agua, nunca habían tenido agua potable, caminaban un montón de horas para sí. llegar a una fuente de agua. Lo que sea, el día que estrenamos la, la, la fuente de agua que habíamos instalado, eh, tengo una foto con, una, con un nene así, pero un, era un bebé, ¿no? Y estábamos como ahí tocando, o sea, como sacando agua de la fuente, esta con un bebé así. Sí. Y me tocó volver ahí tres años después, porque fui a hacer otro trabajo por ahí también. Y de repente vi, me trajeron al niño ese que ya caminaba y hablaba, ¿no? O sea, era, era re loco, ¿no? Y, y claro, y te re emociona porque eso es como tu familia de alguna manera, ¿no? Y en esos momentos en que vos estás mal, lo que decíamos antes, te sentís lejos y, y, y ¿a qué te aferras Te aferras al cariño de la gente, ¿no? Te aferras al cariño de la gente y entonces con ese cariño generas vínculos. Ten, hoy por hoy tengo hermanos y hermanas, por suerte, alrededor de todo el mundo. O sea, todavía hablo con cierta gente con la que hablo. Por, por bueno ahora con las redes encima más fácil viste y claro y ta, te van tirando fotos te siguen agradeciendo actualizan eh, sí o por ahí le ponen le ponen tu nombre al hijo viste digo decís, re loco <risa> re loco y, y esas cosas son son las que pa, bueno qué, qué emoción igual ¿o sí no? sí es 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 como un o te llama viste tío Pablo tío Pablo de qué bueno del de, <risa> de, de, de corazón no y y la verdad es, es bueno te pero tenés que ir soltando, tenés que ir soltando, tenés que ir soltando. Y a lo que venía... Le, sí. ¿Por qué agarré la pregunta para el lado Rosario? Porque al final, el final es en donde partí, como dice el de renga, y donde querés venir es acá. Qué y es re loco porque... Vas por el mundo, conoces gente, culturas, comidas, eh, no sé, hasta yo he cambiado la dieta, hoy me invitan a como un asado y como la mitad, los pibes me quieren matar, pero ya no, no, no como tanta carne, carne y pan, no, no, no se puede, ¿eh? Si no está acostumbrado. Claro. Y, y vas cambiando todo, pero al final querés volver acá. Querés estar ahí tomando esos mates con mi viejo El Beto y con mis amigos y Bueno, bueno pero vas juntando ese cariño, te vas haciendo ese amor de la gente. Y nada. Y ahora me toca volver a Ucrania en cuatro semanas y estoy esperando ver a gente a la que ya extraño, por me,
1: quedé, me quedé pensando, Pablo, en algo que, que vos decías en creo que en la otra nota que diste acá con los chicos de Todo Pasa que en estos lugares a los que te toca ir y que el nivel de precariedad a veces es extremo vos decías, te quieren mostrar que son personas, a veces te quieren mostrar que son personas ¿en qué me lo podés graficar o con qué me lo podés eh, contar a esto que, que
3: nos decías? Claro, porque al final, esto lo hablo desde desde el lado de que la gente tiene una vida y son alguien, ¿no? Y, y que no tenga acceso a agua o que no haya podido llevar a, a su hijo al hospital por un año. Eh, eso no quiere decir de que no tengan ilusiones, que, que, que ver a su hijo crecer no le genere una sonrisa, que estén enamorados de su mujer o de su... O de su, o de su pareja, quien sea, ¿no? O sea, o, o la mujer del hombre, quien sea, ¿no? Eh, creo que lo que te quieren mostrar es que por más que tú hayas llegado a ese lugar porque ellos o ellas son vulnerables y les falta algo muy básico o son víctimas de situaciones horribles, detrás de esa necesidad y de esa de esa falta de, de, de algo hay, hay, hay humanos. Y, y eso es súper importante y es algo que nosotros hacemos mucho Por eso yo cuando voy a hablar con alguien para, para explicarle cualquier cosa que hay que explicar Primero preguntás cómo andás, y, y, y qué tal, y estos son tus hijos, y cómo se llaman Te pones a hablar de fútbol, eh, lo que te toca, ¿no? Y, y la gente te quiere mostrar eso, te meten en la casa y te regalan lo, que, lo único que tienen Me acuerdo en Mozambique una vez entramos a un lugar, una comunidad de estas Ahí trabajamos mucho con el tema de agua y todo esto y un señor estaba desesperado por darme algo, pero claro, no, o sea, tenía a nivel a nivel fijo tenía muy cosas, muy pocas cosas, ¿no? Y pero tenía un corazón enorme y se metió ahí y me trajo una sandía gigante. Mm. Tengo una foto con este señor y yo y una sandía enorme. Que la tengo por ahí también, y es como no la sandía, la foto, pero ¿eh? no. <risa> claro. no, la sandía no la conmigo. Y, y, y una sonrisa, y el tipo diciendo: Bueno, vos me trajiste agua y yo te di esta sandía, y estamos igual, y eso es maravilloso. Y eso es, es, es esa humanidad, y es eso que te mueve, y es eso que, que, que te hace dar cuenta que no, no, no es lo que tenemos, es lo que somos. Que te hace dar cuenta de que no es. Eh, cuánto logramos a nivel materiales cuánto logramos a nivel amor, cariño y, y eso para mí, bueno, nada, es eso
2: Pablo, sí. me imagino que un montón de esfuerzo puesto también en poder lograr esa comunicación. Porque, digamos, hay una brecha cultural, idioma, dialecto, porque más allá del idioma inglés, no es que si aprendo inglés y voy me puedo meter en medio de, no sé, jetén, no sé qué hablan, pero digo, sí. debe ser un esfuerzo muy grande para que ellos se sientan conectados con, con ustedes.
3: Sí, sí, es eso. Pero creo que a veces es una mirada... Claro. Un, un gesto, ¿no? O sea, vos entras a una casa y le sonreís al niño, la niña de la casa, y, y la persona a cargo de esa casa entiende que, que vos entraste ahí desde, desde el cariño, desde el respeto. Claro, nosotros yo trabajo en contextos donde se hablan cualquier tipo de idiomas, dialectos, o sea, ¿no? En, en África, dialecto de todos colores. O mismo ahora en Ucrania, hablan ucraniano, sí. muy poca sí. gente habla inglés, ¿viste? Y. Y la verdad, yo soy medio maleta para los idiomas, entonces prefiero la sonrisa. <risa> entonces entro con la sonrisa y... Buena onda, sí. Claro, viste, vos tirás ahí, está buena onda, sonreís, y, no sé, siempre encontrás como un, una manera de conectar. Claro. Esto
2: que dijiste de la mirada también, me imagino, la mirada, una sonrisa, tal vez una caricia, como lo más esencial en tiempos en donde estamos todos como muy en un mundo muy virtual, ¿no?
3: Claro, y, eh, y bueno, y en lugares donde nosotros trabajamos también donde vas al palo, porque vos entras a, un, a una zona... Ahora en Ucrania, donde están cayendo las bombas, estás midiendo según el viento y el sonido si las uh -huh. bombas están a más o menos 20 kilómetros, porque a mí me tocó estar ahora hace pocas semanas y, y claro, y caían las bombas, pum, pum, y vos tenés que ir entendiendo si se están acercando, porque si se acercan mucho hay que rajar, ¿no? Entonces en esa, en esa dinámica, en esa locura, vos no podés tratar a la gente como si fuesen elementos que hay que, que sanar, ¿no? Tenés que tener esa parte humana. Entonces tenés que, que, que equilibrar mucho esto de, de Necesitamos ir rápido y hacer lo que hay que hacer Pero quiero que sepas que yo te considero una persona Y Ajá. ahí vamos claro.
1: y, y pienso también, justo con lo que decía Pau Me imaginaba situaciones en las que vos Querés, llevar, querés llegar y esa misma violencia no te lo permite, Digo, recién decía que te, te ponen un fierro en la cabeza ¿no? y vos en esa presión decir, che, pará loco, yo vengo, vengo con la mejor, o sea eh, debes haber tenido muchas
3: situaciones así, ¿no? Sí, hay muchas situaciones ahora me toca trabajar en lugares muy violentos eh, donde tenés que tener una la mente muy fría también, tener muy claro que, que, que querés llegar a donde querés llegar, pero que tenés que exponer tus equipos principalmente lo, lo mínimo eh, uno se expone más cuando sos coordinador te toca ir como liderando estos estos estas entradas estos lugares así más sos como sí, el capitán del equipo digamos sí, ¿no? a full, eh? entonces Pero es a como full. que nah, es esas
0: entradas me, entrada me, me la imagino me imagino que, que uno como líder tiene que decir, bueno, yo puedo estar nervioso por dentro, pero por afuera yo tengo no. que mostrar que estoy muy tranquilo porque el resto del equipo depende de mí, ¿no? Debe ser así.
3: No, full, es muy futbolero. Es claro, loco. claro, yo, yo, sí. Yo, es que serio. te escucho
0: y me, me acuerdo de notas de, qué sé yo, a escola, ¿me entendés? A, a capitanes y todo de, de lo que estás hablando.
3: Es ¿eh? mucho por... manejo de liderazgo y todo eso. Sí, y encima no depende de si ganamos o perdemos la liga. <ríe> claro, claro. Es Primero que tu equipo sobreviva a una situación o que se exponga lo menos posible a una situación de 50 galaknikov apuntándote a los cuatro okay. autos que están llegando y después de que tu objetivo es llegar a esa gente que está desnutrida que no tiene acceso a agua lo que sea entonces se juega mucha cosa sin embargo en mi, en mi rol es esa cabeza fría lo máximo posible demostrar seguridad al palo o sea por adentro estás que se te sí, retuerce sí. todo, <risa> está pero recabado. vamos adelante que acá está todo bien y te plantas a hablar con el guerrillero de turno y lo mirás a los ojos y estás súper firme de lo que te está diciendo y ve que tiene 300 armas alrededor apuntándote pero Vos tenés que estar ahí, y es re futbolero. Yo me crié en una familia muy futbolera, mi mm. hermano... No también, tanto, no. De, de ahí a que sean buenos, no, <risa> pero no, otra No, hombre, el, el puma milanesio acá presente. Sí, está acá. Está eh, no, la verdad, y es muy eso, yo de, de hecho tengo compañeros, compañeras que a veces te dicen, pero ¿y esto cómo, cómo lo...? De, ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo...? Y, te, y vos te trasladás a eso A cuando juegas al fútbol con los pibes A escuchar personajes del de, de, de deporte argentino Y aplicás lo mismo, ¿no? Esa seguridad, esto, lo otro, un poco más heavy Sí, sí pero, pero tirás de ahí Y es muy de vestuario Muy vamos arriba, estamos juntos eh, Lo vamos a sacar adelante eh, y, y con eso sí <risa> Vas como intentando a, a aplicar cositas que vas aprendiendo y, y bueno, y encima después El día que te sale bien eh, es espectacular Y el día que tuviste que tirar para atrás Y decir, mira, suspendemos Nos vamos ah. y venimos la semana que viene Bueno, te sentís bien también Porque no pusiste en riesgo la vida de tus compañeros ¿Cuál fue la más heavy que te tocó? Hay muchas uh -huh. Hay muchas eh, hay, hay muchas y hay Hay, algo, hay, hay situaciones lo que decíamos antes, que te pones como que normalizás Y después cuando se lo contás a los pibes en el asado Te das cuenta que okay. estos días me estuve juntando Con unos pibes con los que va al fútbol Y le conté un par de cosas Y le contaba al, al Paloma, un amigo ayer le digo, vos sabés que me quedé mal, me fui a dormir mal Porque Verte en situaciones donde tenés 15 kalaknikofa en la cabeza O de repente ponen, lo, bueno, mira, La voy a soltar sí, eh, sí, sí, obvio, ¿no? Queríamos entrar ahí a, a un lugar en Etiopía Y y hacía un año y medio que no entraba un doctor, sabíamos que la gente se estaba muriendo. Era el medio del monte, nosotros le pedimos al gobierno que nos deje pasar, nos dijeron nosotros ahí no les garantizamos ningún tipo de seguridad. No pasa nada, nosotros vamos en esto que te decía vamos que yo sí. tengo confianza tiré un par de contactos hablamos a través de traductores con el que era el líder de, del grupo este lo que sea voy a intentar acortar eh pero eh, la tranquilo, cuestión tranquilo, es tranquilo, que eh, ¿tiempo, eh, tenemos cuatro no y, y nada y llegamos a un lugar y es como viste estas películas corte que que empieza a salir gente de, de los de los árboles viste van saltando 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 y de repente teníamos los cuatro Land Rover con los que nosotros llevamos las ambulancias todo rodeado de o sea, cien 100 guerrilleros todos con armas mirando de manera y aparte es un lugar re loco porque ahí las comunidades manejan mucho mejor el arco y flecha que la Kalashnikov. entonces vos ves todos tipos medio como disfrazados por la magia negra que hacen para estar protegidos mm. una Kalashnikov de un lado y del otro lado el arco y la flecha y los ves que cuando están tenso enganchan el arco Mira. primero viste porque con eso te liquida y nada, empezamos a hablar, negociar, negociar, negociar y se empezaron a poner nerviosos. Claro, pues, imagínate, vos estás en el medio del monte, te cae un, un rosarino a decirte que va acá venía venir a salvar vida con los equipos médicos y este loco me está mintiendo seguro, sí seguro. Claro. Y si me ve acá comiendo asado con los pibes, peor. ¿entendés? <risa> <risa> claro, y, y no, bueno, eh, eh, estábamos muy serios, la situación se empezó a poner más violenta y de repente, no sé cómo, mi equipo quedó de un lado, del otro lado me quedaron dos, los arrodillaron, le pusieron arma en la cabeza y empezaron a gritar, evidentemente en un idioma que yo no entendía. Eso, no entendías nada, ¿no? Claro, claro, no, gritan no, no, no. en un idioma que vos no tenés ni idea, no sabías por qué se ponen nerviosos, porque de repente, de un claro. momento para de un otro, están, otro... De un sonido al otro. De un otro, porque claro, van vos tenés tu traductor, van tirando, ta, ta, ta. Bueno, nada, temple, firmeza, mirada a los ojos... ...más técnicas que vas aprendiendo a través del tiempo... ...negociamos, tiramos para atrás... ...descargaron las armas, los pibes se levantaron... Bah, 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 ...hablamos... día estuve como cuatro horas sentado ahí en el monte... ...intentando pasar a esa comunidad... ...y pasamos, y pasamos... Y, y pasamos montamos la clínica móvil en, entre cuatro árboles porque encima después
0: de todo eso tenés que ponerte a laburar claro. digamos no después de cuatro horas de que te apuntaron un estrés claro, debe ser está. una locura y ahí recién tenés que empezar a trabajar después
3: es un estrés es no
0: hay momento para el alivio digamos <risas> el alivio no, no y existe. después al palo
3: al claro. palo a pasar a pasar paciente a tres manos a ver yo no estoy médico eso de es los equipos no pero el equipo a, a pasar paciente a tres manos porque a la que se vuelven a, se les vuelve a girar o trae las bueno, armas la, arma la termina y todo para afuera pero cuando empiezan a ver de que vos tocabas a la nena... Que, el, que le das el, el ibuprofeno, el esto... Está, empezó toda la sonrisa, el Es reloj... Claro, aparte vos tenés como que... Siempre generar amistad... Terminamos los abrazos... O sea, con el mismo loco que me puso un arma en la cabeza... Terminaba los abrazos y me pedía... Por favor, volvé la semana que viene... Wow. Y, y nada... Y, y vi nenes... Sonreír gracias al, al esfuerzo de los equipos... Y en ese momento... Decís eh, el arma en la cabeza eh, las cuatro horas acá las 300 canas que me habrán salido la semana siguiente el estar lejos de los pibes el no poder contárselo a mi viejo bueno ahora se está enterando de esto pero vale la pena vale la pena porque es la vida y la vida de un niño que no tiene ni idea por qué le tocó nacer en ese monte detrás de ese control de seguridad que impuso esta gente ...no tiene ningún derecho a morirse... ...no tiene ningún derecho a sufrir... ...y si sí hay gente que podemos venir ahí... A, ...a exponernos... ...y hasta a lo mejor... sí, a arriesgar tu vida... ...para esa persona que no lo... Elige. ...porque yo lo elijo... ...yo lo elijo, Desde yo me fui a Rosario... ...yo dejé a mi familia... ...yo no como asado con los pibes todos los días... ...yo hasta hablo diferente... ...y no hablo como un rosarino igual que siempre... ...y eso... ...te cuesta cuando te vas a la cama... ...y dormís, o sea, yo dejé cosas de lado... Pero lo elegí. El niño y la niña que se están muriendo en el monte no eligieron estar detrás de un grupo armado que no les permite vivir como se merece. Y ese es el esfuerzo que, que, que te moviliza. Esa es la, la fuerza que te moviliza y esa es la situación, una de las más heavy que me pasó. Tengo otras, pero acá. Eh,
0: 3 menos 20 de la tarde es emocionante Escucharlo es Pablo Milanesio Para quien está preguntando Se prenden muchos ahora en el auto y, y están preguntando Bueno, de Médicos Sin Fronteras Y está acá unas semanas en Rosario ¿Ahora te volvés a ir para, para,
3: Ucrania? Me toca volver para Ucrania? Me toca volver para Ucrania Tengo un par de semanitas más por acá Algunos eventos interesantes para hacer ¿Cómo y, bajás de todo eso acá? Y mucho Mucho asado, mucho río mucho río, mucho mis amigos, mis amigas, eh, mates, eh, mucho esto, mucho rock and roll, mucho <risa> salir a dar vueltas, ¿viste? No podés parar, entonces, en vez de parar, te intentás seguir, pero metiéndole otras cosas. Eh, y, sí, perdón, no, decías del rock
0: and roll, ¿te lo llevas allá, el rock and roll también? ¿Te, sí, te siempre, para,
3: sí, sí <risa> siempre full. No,
0: aparte me soy, decía fe no, le encanta la renga, te, ya tiraste muy, una referencia.
3: Sí, a full, soy, soy muy la renga, lo llevo, lo llevo tatuado y, y es lo que me lo que me hace sentir también yo, ser yo, dice el chizo también. <risa> <risa> y sí, muy, muy de Rosario, muy de, de los vándalos, de Cielo Razo, de, de los chicos acá que son hermanos más que, más que una banda. Saludos a los pibes. Todos vienen acá, todos bien seguro están acá. escuchando a los pibes. Sí, sí, sí al mono, y, claro, Pablo, a todos los pibes, y, me, muy muy de eso sí me llevo el rock and roll me llevo a ¿Te mostrás en algún momento de, de esa locura a alguien que no sea de acá Onda, mirá, mirá, hay
0: una banda en Argentina que claro, se llama sí
3: soy so, aparte soy mucho de ir en la ambulancia pues, poniendo música viste sí. te toca el, y porque tenés que si vas pensando todo el día que vaya a las Kalagnikov y todo esto te quema el, que, entonces claro. meto mucho mucho vándalos mucho la gente ni entiende porque todo en español no entienden nada <risa> pero rock and roll, rock and roll, me acuerdo, hay un tipo ahí en Yemen, una vez me dijo, eh, que aparte somos tantos que a veces no, no le tenés la cara a todos los tipos Imagínate. que te van llevando. Y una vez decía, yo soy el del rock and roll. Yo soy el loco se acordaba que habíamos escuchado rock and roll todo el viaje, ¿viste? Buenísimo. Yo te
1: quiero, te quiero preguntar por eh, esa experiencia, que bueno, esto lo sé por, bueno, por Nacho, que tuviste ahí cuando los pibes viajaron a, a visitarte a Mozambique, fue eso, ¿no?
3: Sí, esa es espectacular. Y pues. ese,
1: ese partido de fútbol que jugaron contra, contra los lugareños, esa, esa locura. Esto,
3: esto fue en el año 2015 y, y yo trabajaba en Mozambique, ya había en Mozambique hace un año y medio, casi dos. Viene en el medio del monte donde contestas historias del principio, de la foto, sí. de los niños, pero muy, muy en el medio del monte, donde no llegan gente blanca, no llegan extranjeros, extranjeras. Y hablé con el Puma, con mi hermano, che, tenés que venir, tenés que ver esto, aparte para mí era al principio también, yo necesitaba compartir desde de ese lado de la experiencia, porque digo, para que vos me creas lo que yo estoy haciendo acá, lo tenés que ver.
0: Debe haber algo de eso, de eh. che, ¿cómo me gustaría traer, aunque sea uno acá, para que vea lo claro, que yo estoy viendo?
3: Digamos, porque, ¿no? viste, y te dicen, ¿y, y, y qué onda ahí? Y es como, pff, ¿cómo te Ahora, por lo menos, viste, tenés esto de tirar la fotito, qué sé yo, a veces claro. tirás la foto por el WhatsApp y qué sé yo, pero en esa época no había tanto esta movida, Entonces, bueno, Puma, vamos a arrancar, venite, venite y vemos cómo está. Y empezó a tirar, y uno se empezó a aprender, otro se empezó a aprender, y un día me llama y dice, Pablo, mirá, que somos 15. Yo, ¿cómo 15? Para veníamos a Mozambique desde ¿eh? Argentina. 15. Y claro, ahí yo me empezó a volver loco porque tenés que meter 15 blancos en el medio del monte. ¿entendés? De repente eras coordinador de tus amigos, digamos, ¿no? Claro, porque vos traés los cuatro y lo filtrás, pero 15, ¿cómo hace? No lo vestí. No, y ahí ya, ya empecé a involucrar gente. ¿viste? Y Fue Chen, no que viene mi hermano. Tenemos acá una situación terrible. En Mozambique hablan portugués, Son unos copados, ¿viste? Y está. Hablamos con, con el, el señor Rafael. Que era mi, co mi compañero local, ¿no? el que coordinaba, pero a nivel local. Y dice: No, Pablo, bueno, tu hermano juega al fútbol, estos juegan al fútbol. Y sí, a ver, hay alguno un poco más patadura que otro, pero, pero... ponele que son todos jugadores de fútbol. Bueno, organicemos un partido de fútbol, me dice. Y digo: ¿Cómo un partido de fútbol? Y hablamos acá con el intendente de no sé qué, qué sé yo, y bueno, dale, porque claro, ¿cómo hace para meterlos al monte? Porque vos los llevás a la zona turística, pero ahí a, mismo las comunidades no están acostumbradas, claro. lo pueden sentir como muy violento, eso no es un museo. Claro. Bueno, y se empezó a armar toda una movida Se prendió la federación de no sé qué historia De Mozambique, qué sé yo Que vienen los jugadores de fútbol claro ya le era? Empezaron a inflar Los pibes tienen un Que juegan acá en la liga, lo único que Patea más o menos bien es mi hermano Y era como, bueno, dale, ta, ta, ta Y se armó el evento de el primer equipo blanco que juega en Mozambique, claro, no, nunca ah, había padre, pasado. Tremendo. Nunca había pasado desde la independencia de Mozambique en el 75. Nunca había venido un equipo de blancos. Impresionante. Entonces, metimos al equipo. Bueno, y, y a, lo peor es que empezamos a comer asado del día que llegaron. El partido era en el día 10, llegamos al partido todo roto encima. Claro. claro Pero claro. bueno, ellos todavía se creían que nosotros éramos. Ta, y los metimos y armamos, hicimos unas traffic desde la zona donde los chicos paraban hasta el monte. Y estuvimos como ocho horas de viaje, para adentro, para adentro, no me olvido más, en un momento uno de los pibes se da vuelta, me dice, Paulé, vos sí que le pones fuerza a lo que haces. ¿eh? <risa> no, ellos estaban yendo a jugar al fútbol, eso es lo que yo hacía cada semana para ir a laburar, claro. ¿viste? Y de repente yo digo, bueno chicos, vamos a jugar, qué sé yo, ahora un paraíso jugando, el, el Costa du Sol de Mozambique nos recibía, vamos arriba, qué sé yo, buen tata, y empezamos a entrar al pueblo este, en el medio del monte. Y había gente, gente, gente. Yo nunca había la gente venía caminando, desde, porque ahí hay muy poco transporte, caminando tres, cuatro horas para ir a ver el partido de los el blancos. El no, tremendo. Y así, y la gente lo Y Los típicos juegan bien. Era... <risa> claro, y después era como. Y aparte sabes lo que corrían los morenos. Claro. Que no, podíamos, no, no podíamos mover, habíamos comido asado y ferné durante una semana. No Terrible, y, y bueno, y es una es una es es súper lindo, y, y pasó el partido, de hecho está la, la, la anécdota que... Yo estaba muy emocionado, yo tenía a mis 15 mejores amigos, o, o el grupo más, más grande, o sea, después somos sí. más, ¿no? Pero los que pudieron, que se fueron hasta medio del monte de Mozambique, desde Uf. Argentina, para poder compartir conmigo lo, lo que eso significaba, y antes del partido yo estaba muy emocionado, y... Y los junté a todos en esto que decíamos, esto, este, cosa muy futbolera, y armamos, bueno, hay una entrada en calor más o menos, qué sé yo, ya cuando vimos lo otro, ¿cómo estábamos? está, dijimos,
5: seamos Fori. No, no,
3: estábamos para atrás. Y. <risa> Y entonces lo junté a todos, claro, porque yo estaba muy, muy a flor de piel todo. Era el me medio. Imagino, ahí, se me caen las lágrimas a mí ahora, imagínate, man, de ahí man, debe man. ser el... Y los pibes ah. se coparon, trajeron una camiseta, esto, lo otro, unos bolsos para repartir ropa, la gente estaba re emocionada. Pero yo en todo ese, en ese evento, el esfuerzo que habíamos hecho para organizarlo, lo junto a todo en mitad de cancha. Vamos a hacer una charla técnica. <risa> <risa> Primero me querían poner de dos. Digo, no, maestro, yo voy de nueve, soy capitán y nos salgo. no salgo. <risa> Fíjate, <Oficialate>, no, <risa> <olvida> <risa> Yo tengo que volver la semana que viene, tengo acá ese protagonista oléa, oléa. y los junto y empecé a dar una charla que no fue para nada técnica les empecé a hablar de todas mis emociones entonces que gracias por estar acá bueno una charla que me salió muy de adentro y nos largamos todos a llorar <risa> es la primera vez en la historia del fútbol que un equipo empieza llorando un partido <risa> No, muy ¿Eh? motivacional si sí, creo que fue, y Es lo que me salió. Por algo me dedico a trabajar con médicos sin fronteras y no soy capitán desde la selección. Me, pero bueno. me dicen que te pregunte por el arquero de ellos. Que dicen la, que era muy la, bueno. Teníamos al araña, al, al arquero. Ellos, tremendo. Nosotros teníamos nuestro arquero que era la araña Forbiti, que lo pusimos ahí y dijimos, bueno, no se preocupen, muchachos. Eh, ellos tenían porque yo jugaba con ellos, como era el lugar donde yo vivía, como que los cono, ya los conocía ya conocía a los pibes del, del uh -huh. Costa del Sol que eran muy, muy buena onda. Uno era el guardia, el guarda que cuidaba la casa a la noche, claro. el otro era el que vendía lo, las melones en el mercado. Y yo entrenaba con ellos y eran bastante malos viste a, 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 yo lo veía y digo esto no lo comemos crudo digo muchacho el arquero no tiene mano pateen todas de todos lados de claro. todos lados no tiene mano lado, no porque cuando empezó el partido yo ya no era amigo de ellos ¿viste? ya
5: está tenía ahí la yo, camiseta no, argentina eh, ahí ya no había piedad era
3: si lo tenían que cagar a gol lo cagaban a gol no no después no, a ver cómo por salíamos viste pero por lo, ahí, ahora ahí ya es fútbol pateen de todos lados y claro los pibes empezaron ta, pateaban el arquero tapaba pateaba otra tapaba Tapa, se tapó todo yo creo que era el hermano Seguro. Del que me había mostrado a mí, porque son dos morenos parecidos. Claro, el pibe similares. ese fue la figura del partido, agradecía a Dios, así, así, viste, está. No paraba de parar pelota. Terminó el partido, nos cambiamos la camiseta con el arquero. Los pibes me querían matar, digo, vos sos un caradura No dijiste que era malísimo, no paraba, tajá <risa> Pero bueno, muy muy honradamente perdimos solamente 1 a 0. Bien, bien, Pero ganamos. Bueno, yo gané Para, 1 a 0 era golear. un partido de alto nivel entonces. Bueno, ese Estaba picadito peleado. que sale 10 Estaba a peleado. 9, ¿viste que es? No, no, eh, cancha de 11, árbitro, los todo. árbitros eh, tenían las medias, pero no tenían botines, nada. No. Iban descalzos. Wow, la cancha era de arena y la habían pintado como con arena más oscura. ¿Entendés? Entonces claro. a medida que se hacía calor ya la línea no existía. No
4: sabían Y había
3: que... un rincón, digo, pero vamos a jugar esta cancha, yo escuché cosas de esta, de esta zona. Sí, sí, ahí en donde es el córner es el corner de las culebras. Digo, pero, sí, Uf. porque ahí siempre pican a la gente de las culebras porque están metidas Me en ese coso. Los pibes tirando corner ahí, viste. Me imagino, claro. que pregunta, no todo muy así.
5: pregunta totalmente random saliendo un poco de este tema. Te veo bastante tatuado, quiero saber si de algún país te trajiste algo o son cosas más bien tuyas. Eh, ahí te vi nombres, por eso.
3: Tengo, tengo frases y, y cosas de, que voy coleccionando. <risa> que te fueron marcando. Que me fueron marcando. <risa> eh, tengo esto, está escrito en una lengua ahí de Mozambique, que dice Amati kutimatora que es como el agua que mata la sed. Ahí, es, cuando abríamos los pozos de agua, hacían un evento y una ceremonia y cantaban esta canción. Eh, en Etiopía tengo acá a Marico, que es, una, es, una, es la lengua más antigua del mundo, que todavía se habla. Y Shigarellom, que quiere decir como... Todo bien, lo dicen todo el día y ahí la pasé muy mal y me traje el todo bien, por lo menos para que el recuerdo de Etiopía sea, sea eso. Y voy juntando, sí, voy juntando, está bueno. Para, son marcas que te va quedando y más ya que por adentro ya estoy curtido, que se vea por fuera también un poco, está, está bueno, sí.
0: 3 menos 10 de la tarde, hay un montón de mensajes, es Pablo, eh, Pablo Milanesio quien, quien está con nosotros, lo, lo repito por si recién se prende, hace rato estamos charlando, médico, de, eh, perdón. Rosarino es eh, de Médicos Sin Fronteras y te van a distinguir ahora dentro de poco acá hay un montón un montón de mensajes mira chalo de la radio me tengo que bajar del auto y hace 20 minutos que estoy estacionado <risa> sin poder bajarme eh, dicen por acá qué grande. Eh, a ver también hay, hay hola
2: chicos buenas tardes eh, quería qué hermosa la nota qué placer escucharla estar escuchando y no quería decirles que yo hace aproximadamente ocho años que colaboro con Médicos Sin Frontera, por supuesto ahora estoy jubilada, colaboro con lo mínimo, pero me da mucho, mucho, mucho placer ser un pequeño granito de arena. Felicitaciones a todos, gracias, chau. Quiero a decir ver. algo,
3: esa es mi mamá.
2: ¿En serio? ¿En serio? <risa> Qué
3: grande, en serio. Lo
2: juro o sabés que mi abuela también colabora conmigo eh, sin frotera. ¿Cómo se
3: llama tu vieja? Se llama Angélica.
2: <risa> Angélica en, gracias. En, 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 al toque la lo saqué. Y cuando contabas esto, de, de la charla con tu hermano, y de decir, che, vení, porque si te cuento, no me podés creer dónde estoy, lo que estoy haciendo y pensaba en que el laburo que ustedes hacen queda en lugares remotos, en conflictos que a veces desconocemos totalmente es muy difícil a veces llegar a las personas, recordemos que Médicos Sin Fronteras, digamos se sustenta con la colaboración de personas instituciones y demás, lo, lo sabrás Exacto. explicar vos, y hace muchos años cuando a mi mamá le llegó de, al corazón, ella con un placer lee, incluso porque ustedes van mandando a las personas que colaboran un informe de los Exacto. avances de la, de la situación, mamá se sienta con gusto obviamente con angustia por lo que pasa pero, digo, es confiar porque son cuestiones que desconocemos. Así como le dijiste a tu hermano Benite, hay un montón de personas que no, no saben ni lo que sucede cruzando el charco cruzando la vereda, digamos. Sí. El, como que sí. es eh, difícil, ¿no? Necesitan colaboración constante para poder llevar adelante todo esto.
3: Sí, nosotros lo que tiene de Lindo Médicos Sin Fronteras es que el 97% de los fondos son privados. Quiere decir que son gente como como tu vieja. Eh, claro. Y, y que, que, nos, que nos da el dinero. Nosotros tenemos toda una parte de ir... <coughs> explicando lo que hacemos de la manera más próxima posible, pero esa independencia de, de los fondos de Médicos Sin Fronteras nos permite llegar a lugares donde no, donde nadie nos nos impone la, la agenda que seguimos y llegamos a quienes más lo necesitan o intentamos eso a través de, de aportes como este que es, se agradecen un montón, claro Hay un montón de mensajes, Juli
5: Lo quiero seguir en Instagram como es su usuario, preguntan eh, ¿Cuál es?
0: Sí, mucho
3: pibes en Instagram. ¿eh? Muchos pibes en Instagram. Sí sí, sí, sí,
5: sí. ¿Se puede
3: decir? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
5: Repitamos. Porque acá
3: los pibes me dicen Paulette, entonces yo soy el Paulette. El Paulette. Perfecto. No, no está abierto, porque al final va... No, no. Pero bueno, sí, metele que aceptamos a todo el mundo. Me gusta mucho escribir cosas en Instagram, quiero que lo sepan. Ah, ¿tenés como un blogcito que o... Voy... En esto de intentar acercar, descubrir, es una, como un ejercicio también psicológico, que me hace bien. Vos ves tanto que el poder sacar cosas te, te permite descargar, ¿viste? Entonces por ahí voy tirando fotos de situaciones que voy viendo y le agrego algún texto para. o sea, de manera muy informal y muy poco profesional, ¿no? Pero voy, voy contando cosas que voy viendo y. Y me hace súper bien.
1: Yo quería hacerte una pregunta quizás un tanto... Media de mierda. Voy a, voy a reconocerlo. Es una pregunta un poco de mierda. Eh, pero con todo esto que vivís, eh, todo lo que, el, en lo que ustedes van colaborando, cómo tratan de ir emparchando permanentemente algunas eh, situaciones, ¿qué percepción tenés vos de, de, del ser humano en general? De, de, de la raza, de, de la especie. Es wow. que, sé que es una mierda porque es
3: demasiado amplia, pero... No, eh, la, la pregunta está buena, la respuesta a lo mejor es una mierda, pero poniéndonos un poco serio, yo creo que, que depende cómo lo mires. Eh, a lo largo de, de esta charla les he contado cosas de mierda, pero también situaciones extremadamente eh, como humanas y lindas. Yo me agarro más de esa parte, de la parte de la, de la especie humana que, que todavía tiene fuerza para salir adelante, de la parte de la especie humana que, que lucha por... por porque la gente tenga acceso a, a lo que se merece, a lo más mínimo Lamentablemente depende de nosotras y de nosotros hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Parece como así, bueno, la pregunta es amplia, la respuesta también la podemos tirar por ahí eh, somos, somos responsables de lo que hacemos, de lo que está pasando Lamentablemente en este mismo momento, mientras nos estamos tomando unos mates hablando acá Hay gente que se está muriendo así ...no hace falta irse hasta Ucrania... O sea, ...hay gente acá que hoy por hoy... ...tampoco tiene nada... ¿no? Eh, ...entonces como somos responsables... De, de, ...de hacer mal... ...también somos responsables de hacer bien... ...y esa es la parte que, que yo sigo quedándome... ...de lo que voy viendo... ...de lo que voy experimentando... ...de lo que voy aprendiendo... ...esas lecciones de vida de esa gente que, que todavía... ...tiene fuerza para... ...para levantarse a la mañana... ...y aunque estén cayendo las bombas... ...seguir... ...adelante que aunque vean que se mueren sus hijos siguen viviendo para darle lo mejor a los hijos que todavía quedan eh, para esa gente que, que ves que no tiene más casa que vive dentro de, de una carpita pero sale se ríe y te ofrece un vaso de agua eh, ahora me tocó ver a la señora Valentina en Ucrania llevamos un pueblito súper pequeño donde había estado la línea de frente todo el pueblo estaba destruido completamente o sea era escombros ahí quedan solo siete personas y nosotros entramos para ver cómo estaba la situación a ver si podíamos llegar un poco más allá se escuchaban las bombas, por supuesto y encontramos una señora muy mayor, 80 años por lo menos, y la señora me dice bueno, le preguntamos, pero ¿qué está haciendo acá, mamá? no, yo estoy barriendo y estoy arreglando el jardín de esta casa para que cuando la gente empiece a volver vea su pueblo bonito no quedaba nada en pie pero esa señora todos los días se levantaba a limpiar el jardín de esa casa para que cuando todos esos habitantes que se hayan ido y escapado de eso vuelvan, todavía tengan una, una casa linda, una sensación linda de volver a un lugar destruido. Entonces yo no me quedo con el que está tirando las bombas, me quedo con la señora Valentina. Esa señora a mí ese día me enseñó infinita cantidad de cosas que te permiten seguir adelante y esa es la humanidad en la que yo creo y les invito a creer también.
0: Es emocionante, ¿eh? casi, las, casi las 3 de, de la tarde eh, siguen llegando un montón de mensajes
5: Muy emocionante la nota con Paulo, estoy llorando Chicos, me descargué una aplicación para seguir escuchándolos Es impactante, muy bueno Paulo, mucho futsal eh, con los de la UNR Paulo es un crack, gran persona Contó la misma historia y a la noche soñé con uno que tenía una remera del Atlético Madrid. Eh, Qué maestro este chico, Paulo. No me puedo bajar del auto y necesito conocerlo sí o sí entre todos los mensajes que hay. Sí,
0: hay un montón. A ver, Qué grande este chavo. loco, lo estoy escuchando y se pone la piel de gallina. Eh, con su relato se nota que le encanta su trabajo. Le
3: encanta.
4: Eh, yo te quería preguntar, en esto de que, como decía Pauli, ¿no? Cómo trabaja Médicos Sin Frontera y cómo se va haciendo y, y a través de quién van teniendo también eh, la oportunidad económica de, de poder ir progresando y esto, también debe haber mucha gente que pasa por un rato y se va. Y que quería preguntarte si te han pedido consejos de «Che, no sé, no doy más, mmm, esto no es para mí, estoy sufriendo mucho». Eh, o, no sé, en el mejor de los casos, me enamoré de alguien en Etiopía y me quiero quedar a vivir acá, eh. ¿Cómo manejas eso en tu rol también medio de capitán, de conductor que tenés eh, en el día a día llevando eso? Porque se nota que no sos, sos cero egoísta y debes pensar también mucho en el que viene a pedirte ese consejo también.
3: Sí, perdón. Es súper importante pensar de que somos personas y que tu equipo, por más que lo exprimís al máximo, tenés que cuidarlos. Una cosa que yo siempre digo es primero familia. A veces te vienen te dicen, wow, hace mucho que no veo a mi vieja, o, necesito cinco días más de vacaciones, claro, te la firmo, ¿cómo no? Primero tu familia. Y, y eso siempre es importante porque al final, también, si, si vos tenés un equipo que está feliz, contento o, o que está fuerte, vas a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, hay que hay que cuidar un montón a la persona. Y vos no podés cuidar a la mamá del monte de no sé dónde si vos no estás bien, ¿no? y tu equipo no está bien. Entonces, hay que tener mucha empatía. Empatía con tu equipo, empatía con, con quien de repente tiene está enamorada o enamorado, ¿no? Y se quiere quedar o cambiar. Creo que es eso es esa la parte empatía y, y permitir que la gente sea gente, claro. Sí sí se hace mucho eso conmigo también pasa. Eso. <risa> Eh, Quedan algunos mensajitos más, Shuri, ahí,
0: sí
5: Sí, por supuesto claro. que sí Dicen, es hipnotizante escucharlo Tampoco me puedo bajar del auto Y no puedo anotar el Instagram Y ya me tengo que bajar, por favor, que lo repitan ¿Qué maestro, qué maestro este chico, Paulo No me quiero bajar Quiero conocerlo sí o sí Bueno, y así, y así. se repiten eh, así. Porfa el Instagram de nuevo, porque si no nos van a matar es
3: Tremendo Arroba el paulet. Paulet termina con T una, es un chiste, porque cuando vivíamos en Cataluña yo me quería hacer el que hablaba catalán. <risa> Perdón si alguien escuchando y alguien que hable bien catalán. Todo terminaba con verdad, Ed. Suena, Viste, suena todo con Ed. Entonces yo me hacía el que hablaba catalán, los pies se me acaban de risa, <risa> y me quedó el apodo y ahora lo uso.
5: Llega una pregunta bastante interesante y es, ¿se puede ser voluntario de Médicos Sin Frontera? ¿Cómo se hace?
3: Se puede... Para ir a estos lugares donde vamos nosotros no trabajamos con voluntarios y voluntarias. Se puede se puede ser voluntario o voluntaria para otras cosas porque hay un montón de otras actividades para dar a conocer nuestras nuestras actividades, para promover diferentes tipos de acciones, o sea, se puede se puede colaborar también a través de, del trabajo en, en la web de Médicos Sin Fronteras de Argentina, podés averiguar de cómo colaborar ya sea con aportes o colaborar de alguna u otra manera. Por todo esto que estoy contando, evidentemente, para ir a los lugares donde nosotros vamos, se necesita un cierto recorrido profesional, que no es imposible. De hecho, eso es algo que también hago mucho. Ahora que me preguntas de la gente que quiera saber algo, yo, a mí me ayudaron mucho para llegar donde llegué, donde yo estoy muy contento y orgulloso. Eh, me ayudaron mucho eh, las experiencias de otra gente y estas cosas. Entonces, bueno, mira, justo estos días me han contactado y me pidieron, voy a hablar... Con, con quien sea necesario para contarles el recorrido Cómo llegar, cómo hacer, y eso está bueno Entonces, se puede empezar como voluntario Después ya vas haciendo un recorrido Y vas, vas acercándote a estas experiencias un poco más power Fuertes power, sí. <risa> Pablo, hablabas mucho
0: De los, de los pibes, de, del viaje Y todo, sí, sí. ¿Y, y, y tu familia ¿Qué, qué onda? ¿Tus
3: viejos? Ahí? Yo tengo a, a Yo tengo a mi vieja, que es la Lili Que falleció ya hace unos 12 años 2010 un poquito más es la estrellita que me acompaña a todos lados. Es mucho más fácil teniéndola de esa manera. Eh, de hecho, mi hija nunca me vio hacer esto. Por lo menos así, eh, eh, sí. viniendo a visitarme, ¿no? Por supuesto, sí, creo sí. mucho en que, en que viene conmigo a todos lados. Y la otra parte de, del equipo es mi hermano, que lo tenéis ahí atrás: el Pugo Milanesio, que, 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 es, que es mi pierna, el la Juli, que es mi cuñada. Y al gran Beto, el gran Beto que es mi viejo que se banca todo esto, que hoy se está enterando de cosas que no le había contado. Che,
1: perdón, Beto, perdón,
3: Se las imagina, ¿viste cómo es tus viejos? Está saben curtido. Saben todo, saben todo. Nada, la familia compuesta ahí, la, por parte de mi vieja, la familia Garzotti, por parte de mi viejo, la familia Milanesio, es, son los que te bancan, son los que te tiran para adelante. Al principio no entendían nada. Yo siempre está bien lo digo, mi hijo no sabía mucho qué hacía yo. Y tampoco <risa> entendía por qué.
1: Médico claro. sin frontera, ingeniero. <risa> Esto,
3: ¿qué está coordinador, ¿viste? ¿Viste sí. caro... Es difícil de explicar, ¿eh? es muy difícil de explicar el día a día, ¿viste? Pero bueno, la familia te banca, están ahí, ya es lo que te digo, y. Y está bueno. está bueno. Está bueno que las familias banquen los sueños de la gente. Está bueno que, que cuando un hijo tiene inquietudes profesionales. Eh, tiene inquietudes de, de, de desarrollo personal. Está bueno que lo hagan, que yo soy una afortunada. A mí en mi casa nunca me, me dijeron que no. Te van marcando un poco el camino, pero nunca me dijeron que no. Y entonces a quienes sean padres y madres, les aliento a, a que lo hagan así, porque, porque después está re bueno. Bueno, esto lo debería decir mi viejo, que está bueno. Pero, <risa> Creo que está contento Lo
4: tenemos
3: en comunicación ah, ah, Está del ah, ah, no. otro lado de la línea No tiene
0: chance Bueno, Pablo, el jueves eh, va a ser declarado ciudadano ilustre en el
3: Consejo También eso hay que decirlo Sí, ¿no? sí un flash, la verdad eh, El Consejo se ha puesto de acuerdo para, para distinguirme como ciudadano de esta ciudad maravillosa De la cual estoy eternamente orgulloso y agradecido de formar parte Y bueno eh, el consejo me van a distinguir, me van a incluir una, a una lista una lista increíblemente bueno, llena de, de personalidades maravillosas, son de estas cosas que te da la vida, que no sabes, que te caen eh, y sí pasará el jueves, el jueves a las diez y media de mañana estaremos en el consejo tratando de explicar un poco por qué claro eh, le estoy dando la cabeza para saber qué voy a decir. Aparte, <risa> <risa> de te pregunto, te pregun ¿estás nervioso? Me preguntan, ¿viste? No me lo pregunto. No, ¡Jamás! Esa pregunta, Me pisa, no. me pregunta todo el día.
2: De todos modos, has trabajado con bombas cayendo a tu alrededor. <risa> claro. Supongo que hablar en el consejo debería ser algo bastante...
3: Sí. Un jueves, pero, pero de loco, la Porque para el otro te vas acostumbrando. Para esto, nadie te prepara. <risa> nadie te prepara. Ahí voy vestido así con una camiseta media sucia. Acá hasta me compré una tragedia. Está, ¿En claro, serio? Y me voy sí, claro. Y sí, vengan claro. a ver eso. Eso, por favor. Sí, no, hay, no te preparás, hay eso. pero... Sí, hay, hay, hay que abrirse y, y disfrutar, disfrutar. En realidad no estoy nervioso, estoy ansioso porque van a estar los pibes, las pibas, mi viejo, mi familia, quien quiera venir, ahora que solté el Instagram va a ser un club. Sí. No, no, pero eh, hay un montón de lugares, el consejo, aparte es un lugar muy lindo que sí, normalmente sí. no visitas, ¿no? Entonces, qué sé yo, lo disfrutaremos. Hermoso. Pablo,
0: gracias, ¿eh? en serio, por este ratito. Lo, lo recontra disfrutamos y hay un montón de mensajes acá, en serio. Gracias, gracias. por hacerte el rato de venir. No, serio. gracias
3: a usted. Yo lo dije al principio, me siento en casa, está bueno. Y sí. no no es tan normal que la gente te escuche. La gente a veces se cansa, ¿viste? Vos tirás historias que ya quedan lejanas y, y, y no, es que, no es que no te respetan, pero es como, bueno, este loco de qué está hablando. Y, y venir acá me encanta, me siento como en casa, estoy re agradecido. Siempre que Fe me contacta de ahí donde estoy, aunque sea, hacemos ahí una llamadita por Zoom y lo que sea, yo estaré siempre. Poder acercar un poco lo que pasa en el mundo a Rosario me parece parte de, también de mi responsabilidad, así por así decirlo. Así que mil gracias, gracias, mil gracias locos. locos y locas. Muchas ah, gracias. Aguante.
0: 3 y 10 de la tarde, che, nos vamos a la tanda. Y...